0: Hola chicos, bienvenidos a este treceavo capítulo de 1982, como siempre, con Turro, Pato y quien les más. Nuestras invitadas de hoy vienen cargadas con muchísimas anécdotas y bueno, en esta emisión vamos a continuar con nuestras profesoras de primaria. Profes, bueno, cuéntenos un poquito acerca de ustedes, cómo están, cómo les ha ido. Eh,
1: hola chicos, eh, mi nombre es Lorena Figueroa Sánchez, soy docente de español. dicto eh, de segundo a quinto español. Y ciencias en Segundo. Eh, bueno, yo estudié licenciatura en la y de francés, llevo ocho años como docente en diferentes colegios, he estado pues muy contenta de, de, de la labor que estoy haciendo como docente, he aprendido muchísimo a los estudiantes y bueno, he pensado también muchas cosas para mi vida. Hola
2: chicos, mi nombre es Moraima Fahua, soy la docente de matemáticas de básica primaria, profesora también de ciencias naturales de tercero y quinto. Tres años en el colegio, feliz de pertenecer a la familia Mayautista, con muchas ganas y siempre
3: con muchos deseos de aprender. Cordial saludo, querida familia Mayautista, eh, soy la docente Gloria Yurlenica Machardila, eh, docente de el área de sociales, titular de grado cuarto, tengo 17 años de experiencia, 12 años en la institución, laborando con estudiantes de preescolar, primaria y algunos grupos de secundaria, eh, tomé la decisión de estudiar esta labor, de ejercer esta labor porque amo enseñar, amo guiar, eh, me siento muy contenta cuando un estudiante me dice gracias, profe, gracias por guiarme para un futuro porque quiero ser una persona diferente en la sociedad.
4: Mi nombre es Karen Montaña, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, es un placer. Yo estudié diseño gráfico en mi juventud, en el SENA, eh, luego tuve la oportunidad de, de estudiar en la Universidad Nacional algunos cursos de artes. Eh, incursioné en la academia y en enseñanza a través precisamente del de, de gusto mío por el arte. Entonces, eso me llevó a estudiar y a hacer, a hacer estudios en, la, en pedagogía en la Universidad Sergio Arboleda, cosa que disfruté muchísimo y entonces eh, pues he sido maestra de diferentes asignaturas, artes principalmente diseño y luego eh, sociales y ciencias que fue una aventura y eh, finalmente llegué al inglés por amor a la música y por amor a la enseñanza porque los chicos eh, lo llevan a uno a la investigación, y la investigación en, en los documentos de inglés es fantástica, o sea, se, se nutre, se enriquece. Entonces, inicié mis estudios en la Universidad de la UNAD, Universidad Abierta y a Distancia, en la Licenciatura eh, de Lenguas Extranjeras, con énfasis en inglés, estoy en octavo semestre, soy docente de inglés de primaria, eh, de preescolar a quinto, y estoy muy feliz de pertenecer a esta comunidad. Gracias por su invitación.
5: Es entonces excelente, profe, que nos compartan esos datos suyos. Y les quería preguntar una cosa, ¿qué tan difícil ha sido ejercer eh, su cargo como profesoras en épocas de pandemia?
1: Bueno, para mí ha sido muy difícil el no poder eh, tener eh, contacto con los niños, en, 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 en tener que hablarles por medio de una pantalla y explicarles algún tema por medio de una pantalla, de una pantalla es un poco complicado pero bueno yo he, he, he tratado de hacer lo mejor que pueda eh, referente a eso porque de verdad no es fácil uno quisiera como meterse en la pantalla y decirle no se equivocó en esto niño pero pues eh, pues no se puede entonces es un poco difícil eh, eh, explicar un tema así como tan Tan que ellos no estén con
2: uno, que no pueda uno tener ese contacto, ha sido difícil. Bueno, personalmente para mí este proceso siempre estuvo acompañado de un poco de miedo. Quizás el temor fue enfrentarme más al grupo de padres, porque realmente me sentí como que si me fueran a juzgar. Eso fue lo que en ese momento como que fue un choque para mí. Pero pues con el pasar de, del tiempo, ese temor se desapareció. Y como que pude ser lo que soy yo como docente, como profesora. Yo creo que los chicos a mí me conocen que soy yo de entrar contando chistes o entrar a una clase bailando o reírnos de cualquier cosa. Entonces ese temor que siempre tenía como al enfrentarme con los padres y digo el enfrentarme no como choque sino como que, oh por Dios, los que me van a estar mirando en, a, detrás de una pantalla van a ser ellos. Entonces fue un, pie, un poquito de, de miedo, pero bueno, ya gracias a Dios considero que ha sido como ya acompañado de tranquilidad, de mucha alegría, porque el hecho de, de hablar, de poder ser lo que somos, mis clases, yo trato de que no es, bueno, ya vamos a empezar la clase, sino que me cuenten cómo han estado, qué ha pasado en la casa, qué ha pasado de nuevo, entonces, sí fue un poquito de miedo, pero bueno, ya más estable en la situación.
3: Bueno, adaptarme eh, a una nueva forma virtual me asustó mucho. Sin embargo, recordé que los seres humanos tenemos momentos de resiliencia, en donde tenemos que avanzar con los mismos obstáculos que se nos presenten. Creo que lo más difícil que he tenido que evidenciar es la falta de contacto con mis estudiantes interactuar de una manera personal y la privacidad que tengo con ellos ahora es limitada porque ya de pronto hay terceros eh, escuchando eh, si el estudiante quiere solicitarme un consejo, entonces al estudiante se le limita un poco la guía Bueno, yo quiero comentarles que
4: me enloquecí porque básicamente eh, la costumbre mía era tener contacto con los chicos, estar encima de ellos, jugar, hacerlos eh, poner de pie, que, la ronda, la recochita, quitarnos los zapatos, eso me encanta. Y de repente no tenerlos cerca, esa fue mi primera situación. Difícil para mí. Verlos en pantallita, esa tristeza de no poderlos abrazar, de no poder tener ese contacto, fue cruel realmente. Sobreponerme a eso pasó al plano de este cuadrito llamado pantalla. ¿Cómo iba a manejar este, este, este espacio? Entonces yo me salía de cuadro, eh, yo estaba hablando y entonces les iba a mostrar y todos me decían, profe, no vemos nada, supremamente difícil el manejo del encuadre. Eh, entonces yo siento que, que eso fue como todo tan atropellado y tan, tan, tan de que toca ya y nos tocó a todos, desde los más altos directivos hasta, hasta yo creo que la señora de los servicios generales, a todos esto es una locura. Entonces tuvimos que comenzar a sobrepasar esos obstáculos y siguiente paso, las guías y el trabajo en clase. ¿Cómo hago una guía para que los chicos lo hagan? Entonces, eh, yo, yo, perdoné la expresión, pero mí, yo me desmandaba. Entonces yo mandaba una super guía y los niños no la podían leer. Entonces, la verdad, la verdad, yo parecía en un tornado, girando y girando y no encontraba mi oriente. Yo duré así tal vez un mes. De hecho, necesité orientación de mis detectivos porque estaba loca. Eh, y, y frustrada como profesora, porque dije, ¿será que no voy a poder? Realmente fue una aventura que ahorita pues de pronto eh, me siento mucho mejor, más apropiada, pero fue una locura y siento que ese salto al vacío, la, la única cosa chévere era que todos estábamos en la misma. Entonces, será eh, consuelo de muchos, ¿no? <risa> más de muchos consuelo de pues Bueno, gracias, esa es la idea.
0: Sí, qué bien, profe, pero más allá de lo que nos comentas de pues, las dificultades técnicas que yo creo que todos tuvimos cuando recién estuvimos comenzando, ¿no? Pues tanto profesores como estudiantes, eh, ¿cómo ha sido ese cambio que han tenido que hacer de convertir el espacio que para ustedes era privado, eh, que era su casa, donde tenían sus vidas privadas, convertirlo en un espacio público que están compartiendo con sus estudiantes día a día?
1: Eh, bueno, también ha sido difícil, ¿no? Pues porque... Eh... Mostrar su privacidad ante pues tantas personas, niños, padres de familia, docentes, es difícil, aunque eh, nos muestra una parte, pero el vivir con otras personas, el convivir con otras personas y que esas personas no puedan eh, estar tranquilos de cierta forma en su, en su propia casa y que yo esté invadiendo ese espacio es difícil, es difícil porque, eh, por ejemplo, yo vivo con mis papás y, y ellos de pronto quieren estar aquí en la sala, trabajar, escuchando música o viendo televisión o algo y saber que no lo pueden hacer es difícil. Más de que los niños vean mi, mi, mi parte de, de cómo vivo yo, pues no se ve, en últimas no se ve muy bien pero es difícil este este esta, este, esta privacidad que uno no, no, no tiene, que tenía o su espacio de descanso, ya no lo es. Entonces para mí ha sido
2: muy, muy difícil. Bueno, la verdad para mí no fue algo negativo. Al contrario, fue algo positivo. Creo que fue el crear como un vínculo más cercano con los estudiantes, con los padres de familia, porque, como lo dije anteriormente, no solamente nosotros les estamos dictando clase a nuestros alumnos en este momento. Creo que son los padres que acompañan este proceso. Entonces, la verdad para mí no, no me afectó. Voy, lo repito, fue como crear un vínculo con cada uno de ellos y basarse eh, como en la confianza, como que estoy en la casa de mi profe y yo estoy en la casa de mi estudiante, entonces nos como que es comprometernos como estar más
3: unidos. Bueno, creo que tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. La parte positiva, como le decía la profesora Morita, eh, se crearon esos vínculos eh, de confianza. ¿sí? Eh, ya el padre de familia conoce la forma de, de trabajar de nosotros, nos han escuchado, han visto cómo llevamos a cabo los procesos educativos con sus hijos, entonces eso también ha creado lazos de confianza con padres y docentes, con la institución educativa. Eh, ha sido un poco complejo ya que muchos factores influyen en la privacidad como eh, la parte familiar, Sí, en una jornada laboral ya no solamente ejerzo el papel de docente, sino también de mamá y de ama de casa. Entonces ya no estoy como antes que tenía mi. mi te, ingresaba de 6 y 15 a 3 y media, estaba solamente desarrollando mi parte laboral. Ahora todo el día estoy desarrollando laboral y también trabajando como ama de casa. Sí. Entonces, de pronto, eso ha sido lo, lo complejo en esta situación. Ok, el cambio, el cambio, y estoy de acuerdo con, con mis compañeros,
4: el, el cambio ha sido eh, abismal. Eh, yo tuve que reestructurar mi habitación, eh, porque de repente, precisamente en primaria, si ustedes asisten a, su, a las clases, eh, se dan cuenta que estamos llenos de material, eh, gorritos, eh, en fin, de muchas cosas y al final del día mi cuarto terminaba de cabeza eh, y no sabía dónde estaba, entonces tuve que reestructurar y hay una cosa muy particular, cómo, cómo se comienza a invadir, eh, se comienza a introducir toda la parte laboral en donde uno duerme, ¿sí? entonces tuve que crear una división entre donde, el lado que yo duerme, por, por más que sea mi habitación, el lado donde yo duermo y aparte el lado donde yo trabajo. Entonces, eso fue, eh, incluso llegué como a sentirme enferma un poco eh, de, por esa confusión. Mm, la, la cuestión del espacio, eh, claro, hay que mirar la parte de atrás de mi cámara, cómo está en mi casa, mis padres, nosotros somos del Tolima, y en, en la gente del Tolima habla duro, habla fuerte. Y entonces mi papá cuando contesta las llamadas, entonces saló y, y queda en, en, en el audio, queda dictando la clase también. Eh, ellos a veces, lo que dice Lorenita es cierto, eh, concientizar a la familia de que estamos nosotros en clase, eso genera un poquito de roces. Eh, que después tocó, bueno, con amabilidad, papá, bajarle la voz, papá, esto, y, y el señor que está afuera gritando los aguacates, la mazamorra, bueno, en fin, eso fueron cosas que ya tocó tomarla un poquito con calma y con tranquilidad. Eh, la cuestión de, de estar sentado todo el día en clase es agotador, es agotador, y eh, pues yo, afortunadamente, mi hija ya es mayor, y, en, digamos que no tengo pero igualmente hay que ir a hacer almuerzo hay que hacer desayuno hay que correr acá allá y, y falta el ejercicio y la parte física mm, comienza a afectar entonces la parte de, de los tendones de la, de las piernitas en fin eh, no crean ese cambio es, es fuerte pero lo que comenta Yourleni es increíble el acceder a las casas a la vida de mi estudiante fue increíblemente novedoso y maravilloso, conocerles cómo viven ellos, ellos van y sacan la ropita y van y sacan el juguete y nos muestran, es algo, una cantidad de recursividad que no teníamos antes, entonces tanto positivo como negativo comenzamos a equilibrar
0: eso. Eh, profesor, ya que estamos hablando un poquito sobre lo privado y pues no sabemos si ustedes tengan hijos o no, pues para ustedes ¿cómo, cómo ha sido esa transición de ser docentes de primaria pues con todo esto de la pandemia y teniendo en cuenta factores como pues en la casa, lo que decía la profe Karen, que la mucha que los hijos y pues otras actividades que ustedes realizaban en su espacio privado.
1: Eh, bueno pues yo no tengo hijos, eh, como les estaba diciendo, pues yo vivo con mis papás, entonces eh, es difícil, es difícil, es complicado eh, lo que les decía, una invasión, lo que es la profe Karen, una invasión de, de, de espacios, entonces eh, pues uno tiene que estar como en todo un poco, como prepare clase, dicte clase, eh, haga el almuerzo, el desayuno, que, eh, una cosa que tiene que salir, que esto, y a veces se va el tiempo en muchas cosas y, 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 y casi el 90% le estamos dedicando al trabajo, ¿sí? Y se ha perdido como esa parte de, de, de los espacios que uno tenía antes. Como dijo la profe Jenny, uno trabajaba de seis y cuarto a tres y media y ya se, se desconectó totalmente del de, de colegio, pero resulta que en este caso, en, esta, en, esto, en esto que estamos viviendo ahora, no pasa igual, o sea, todo el tiempo los papás ni siquiera respetan los espacios y, y ni en la hora porque ellos quieren estar todo el tiempo en contacto con uno que ya ni siquiera eso, tenemos ese, ese espacio de, de descanso, de, de privacidad, de, de desconectarse un poco del trabajo, entonces es difícil, es complicado esa esa parte y pues involucra y pues uno, uno, uno eh, con, esto, con estas actividades que uno tiene que hacer, que los videos y eso, también está involucrando muchísimo a los papás o sea, en casa caso de mis papás uno tiene que involucrar a todo el mundo de, de, de los miembros de la familia porque eh, que tengo que hacer el video para los niños tal, eh, por ejemplo de, el que hicimos del inglés de entonces, ¿quién me va a hacer eso? pues yo sola no lo puedo hacer, entonces, venga papá ayúdeme, o venga mamá, ayúdeme, entonces también estamos involucrando en nuestra labor, en nuestro, en nuestro trabajo, a los miembros que, con los que vivimos.
2: Igual que la profe Lorena, no tengo hijos. Eh, de pronto fue un poquito muy, muy complicado realmente, porque a pesar de, que, de no tener hijos, de no tener quizás un esposo, pero sí vivo con personas que hacen parte de mi núcleo familiar, y durante este proceso considero que se descuide mi hogar, mi familia, inclusive mi ma mis mascotas. Mis quehaceres domésticos se volvieron una cosa locura porque era arreglar casa, hacer el desayuno, pero la planeación, pero la clase se inicia a las 7. Y si yo me pasaba quizás tres minuticos mientras organizaba algo, entonces de pronto empezaba... Los padres a molestarse, pero ¿por qué si la clase es a las 7? ¿Qué pasa? Entonces se los olvidaba que uno como que, Ey, espere, espere que tenemos que hacer algo. No Se me daba a mí hasta las 8 de la noche, quizás iniciando de 6 y 15, hasta las 8 sentada en el computador, porque había que entregar planeación, porque hay que entregar notas, porque hay que entender padres. Y quizás si no se si atendían padres o dejaba de, de calificar algo, de pronto... En, se daba el inicio a las molestias por, por parte de los padres. Entonces, ¿pero por qué la profe no califica? ¿Pero por qué si yo mandé una tarea, usted no califica? ¿Pero usted por qué no se fijó? usted Entonces era como que, como que ese momento en el que uno se sentía atacado. Y hey espera, porque yo también, al igual que todos, tengo una vida. Y obviamente mi casa, mi vida se volvió el 90, como dice mi compañera, el 90% fue trabajando trabajando, y si ya respiraba como que era simplemente y suena muy maluco, pero pasaba el día y yo, oiga, no he ido al baño o sea, como que no había ni siquiera ese espacio de poder ir al baño, y entonces era, pues duro y ha sido muy duro todavía es un proceso que no nos hemos podido acoplar en esa situación, entonces realmente sí que la palabra es demasiado duro
3: bueno, les cuento, eh, en esta casa laboramos tres personas, tengo una niña de 15 años, ella está estudiando, mi esposo está laborando, todo el día está en reuniones, yo también estoy desarrollando las clases, por tal razón eh, se, está, se están escuchando voces a diario, mi hija recibiendo las clases y... Ustedes están escuchando en este momento de fondo a mi esposo que está en reunión. Entonces, al principio fue duro porque en los espacios de cada uno, oye, haz silencio, tú también a silencio, mira que no me puedo concentrar, tú tampoco me dejas concentrar, concentrar. Entró en un momento de, de, de como de estrés. Después tuvimos que organizarnos, tuvimos que organizarnos. Para, para bajar un poco la, el estrés que se estaba viviendo en la casa sin embargo habían horarios extensos al principio donde me acostaba 3 2 de la mañana 2 o 3 de la mañana porque estaba mirando a ver qué actividad le hago a mis estudiantes al siguiente día eh, qué planeo, tengo que revisar esta actividad, me enviaron estos trabajos pero un día dije no, tengo que organizar mi tiempo, tengo que organizar mi tiempo porque entonces me voy a enloquecer y tampoco le voy a poder dedicar tiempo a mi familia en este momento estoy tratando de sacar ese espacio con ellos así sea la noche aunque no es el mismo espacio que tenía antes ¿sí? sin embargo pues eh, mi hija me exige mami necesito también tiempo pero es complejo porque ese tiempo se lo estoy dedicando a mi parte laboral, a mis estudiantes, a responder muchas inquietudes de los padres de familia y por eso ha sido ha sido complejo. Sin embargo, pues he también avanzado en la parte de tecnología porque muchas cosas no las conocía y he ido aprendiendo en esta en esta forma de trabajo. Ok, bien, pues eh, bueno, yo tengo una experiencia
4: curiosa que contarte. Resulta que eh, yo tengo un, una, un amor de pandemia. <ríe> eh, inició mi, mi, mi relación en pandemia, curiosamente. Con, eh, el amor que tengo en este momento eh, se inició una semana, 15 días antes de la pandemia. Entonces, eso se llama, ¿cómo es? El amor en tiempos de, del COVID. <ríe> Entonces, eh, eh, mi amor es maestro de inglés igual que yo. Entonces, cuando empezó todo esto, eh, pues yo aquí en mi casa vivo con mis padres y mi hija. Mi hija es, eh, se graduó de profesional en la tarea de fotografía. Entonces, ella empezó a dictar clases y a recibir talleres. Y entonces, eh, ella afortunadamente ya vive en el, en el cuarto piso y yo aquí en el tercero. No había mayor dificultad al respecto, excepto porque tenemos un solo tablero para trabajar. Entonces nos peleábamos el tablero. Yo necesito el tablero para escribirle a mi niño. si Ella se subía el tablerito para dictar sus clases de, de fotografía eh, en línea. Pero ya después, cuando tomó confianza el noviazgo aquel que les estuve contando, me fui para allá a, a visitar a, a mi amado y resulta que cuando él estaba dictando clase, yo también estaba dictando clase y el apartamento de él es muy pequeño. Entonces eso fue una cosa loca porque eh, ambos eh, hablando en inglés, ambos hablándole duro a los, a los niños, entonces no tocó negociar y vernos solamente el, el fin de semana y no poderme quedar, esa es una tristeza mía, no poderme quedar entre semana allá que, que, que yo quería acompañar y el idilio, ¿no? Ustedes imaginarán. Entonces no poderme quedar eh, donde mi amado porque eh, tenemos una dificultad de sonido, ¿no? de audio complicadísima, además que yo soy muy bulliciosa porque yo la, la pandereta, eh, el juego, la grita de los chicos y, y, y mi amado es eh, maestro de chicos de séptimo a once entonces eh, complicada la bulla, ya escuchaban allá la bulla mía, entonces eh, fue muy chistoso la situación, estoy siendo afectada psicológicamente por eso, <risa> pero bueno, eso se puede manejar y se puede controlar. Eh, eh, familiarmente, pues eh, eh, me he sentido acompañada, mi, mi padre ya aprendió a entrar al cuarto mío, dejarme el tinto sin que nadie lo note, Uh, dejarme, eh, dejarme eh, consciente, entonces él entraba porque antes abría la puerta fuerte y me hablaba y me, me hacía pasar eh, colores, pero son es una, es una anécdotas muy curiosas y la familia empieza a comprender y mis padres me decían, vea yo nunca la había visto a usted dictando clase, usted cómo enseña, es, eso, fue, eso fue algo extraordinario, porque nuestra familia nos conocía en la faceta de hijos, padres, pero de maestros, ¿no? Y ya con este, esta situación, entonces ellos como que también al lado toman la clase y dicen, mira, usted trabaja muy duro, Ah, entonces uno dice, es que usted no se imagina cómo trabajaba yo. Es muy curioso eso y, y digamos que eso permite permitió entrelazar mucho esos lazos familiares, el apoyo, la ayuda. Ellos le ayudan a uno mucho los materiales, en fin. Ha sido para mí muy positivo y bueno chévere contarles esa curiosidad.
5: Ok, excelente. Eh, recuerdo, pero eh, a ustedes, ¿qué fue la anécdota que más les impactó en la pandemia? Así, cosas divertidas, cosas raras. ¿Qué, qué anécdota fue?
1: Uy, eh, Pues uno vive muchas anécdotas, <risa> pero no de parte de pronto mía hacia ellos, sino de, de los papás y los niños hacia uno. Por ejemplo, yo eh, me acuerdo que yo estaba dictando clase con segundo. Y, y de repente un niño se atacó a llorar, yo veía que estaba llorando y llorando, yo le dije ¿qué le pasó? Entonces cogió y dijo, es que mi papá me pellizcó, entonces pues imagínese, uno pues en plena clase, todos los niños se quedaron sorprendidos, los papás también. Entonces eh, uno ve que, que en esto pues uno se da cuenta de muchísimas cosas, o sea, son muchas cosas las que se dan cuenta o el papá sale en pijama, o, o, o la mamá está por allá diciendo groserías, hablando con otra persona. O sea, se evidencian se ven muchas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo son? Y uno ahí dice, así son los niños, son exactamente como los papás. Pero, pues, uno, se, uno vive muchas cosas, muchas cosas, y aprenden también muchas cosas. Los niños lo hacen reír muchísimo cuando uno está dictando clases. Les, Le enseñan a uno al principio. Yo, yo era muy cerrada como de tecnología, y, y ellos mismos tenían la facilidad y me enseñaron, me enseñaron a utilizar Zoom, y decían, profe, mira, y a mí me daba un poco de vergüenza, pues, porque pues, se supone que. Yo debo saber un poco más que ellos, pero no, resulta que ellos sabían más que, que yo y, y me enseñaron muchas cosas. Y, y a mí me da risa el acuerdo de muchas cosas, y me da mucha risa. Digo, bueno, esto no, no, es, no fue tan malo, pero porque hay muchos
2: aprendizajes y quedan muchas cosas positivas. Bueno, anécdotas. Pues es que como dice la profe Lorena, cada día que nosotros estamos tras la pantalla, se dio en cosas con ellos, quizás de parte de uno también, que yo explicando y mi perro ladra y como que me pensé que había desactivado el audio y resulta que yo les estoy diciendo, no, Tomás, silencio, pero que tienes el micrófono ay, qué pena, ¿sí? o sea, cosas como esas quizás han sido más por parte mía, de pronto también cuando uno les pregunta a ellos eh, amor, que tú faltaste porque estás enfermo o algo así. No, profe, la verdad es que resulta que me vine de paseo y entonces no alcanzamos a llegar. Y entonces la mamá o el papá empiezan, ¡ay, no diga eso! Y como que obviamente se alcanza a escuchar, pero yo creo que nosotras en esta labor todos los días vivimos de muchas anécdotas y no nos alcanzaría el tiempo para contar cada una de las cosas que nos produce risa, son graciosas las cosas que hacen, las cosas que se escuchan en la casa de ellos, eh, los comentarios, cosas así, entonces yo creo que todavía nos faltan por vivir muchas anécdotas.
3: Bueno, eh, a ver, cuando estoy dictando la clase y mi gato piensa que estoy peleando con Isabela tal vez, entonces mi gato empieza a maullar duro o empieza al lado de mis piernas a molestar y que se quite por favor que se quite que me deje dictar la clase ¿sí? esa es una situación que me ha pasado otra situación eh, un día haciendo el almuerzo dejé quemar las ollas Yo estaba dictando clase y se me quemaron las ollas entonces por el olor dije ay no, deje quemar el arroz se me pasó porque estaba dictando la clase otra situación que me pasó eh, ¿Qué otra situación? Estaba en una reunión con un padre de familia y mi hija abrió el closet y yo no quería que vieran esa parte de privacidad mía y el padre estaba viendo mi closet por dentro. Y no, qué pena, papá, discúlpeme. No, 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 tranquila, entendemos la situación. Entonces, siempre son situaciones complejas de, de que está abierto para los padres de familia la privacidad de la casa.
4: Bueno, eh, las anécdotas tengo muchas, eh, pero quiero dar como las más relevantes. La primera que se me olvidó la clase, <ríe> eh, a uno se le, se me se me fue, se me blanqueó el cerebro, yo bajé, eh, terminé con tanta energía de la segunda clase que se me olvidó la tercera y yo bajé a almorzar con mis padres y dije ay ya y comencé a contarle las anécdotas a ellos póngale bueno, le cuidado como me pasó la, la situación Entonces yo le escribí a mi Cordy Porque nosotras somos así como muy cariñosas Con nuestras compañeras, nos enviamos Mensajitos, nos enviamos Que te vaya muy bien en tus clases Y le envío un, un mensaje muy bonito de, de reflexión a la Cordy y mi cordia enseguida me devuelve y me dice, Karen, ¿dónde estás que tus hijos de segundo te llevan esperando 15 minutos? Y yo salí, dejé ese almuerzo ahí botado y yo como así que tenía clase y subí y pues eh, eh, lo único que acaté de decir, fue, no que se me fue la luz, Dios mío, no pude, ¿sí? Pero, pero qué vergüenza, si uno dice, ¿cómo se le blanquea a uno la mente? No pierde la noción del tiempo. Y, y me, me ocurrió eso y me dio una gran vergüenza con los estudiantes, con los padres y los niños muy preocupaditos, muy juiciosos. Otra, otra curiosidad fue que se me cayó una niña de quinto grado en clase y yo no pude aguantar la risa. El problema no fue que se cayó, el problema fue que yo no paraba de reírme porque se cayó muy chistosa, se llevó todo, por, eh, además que atrás es, es eh, Luz Ángela, compañeritas eh, a, atrás de ella estaba la mamá el papá en, en trabajo teletrabajo y también los tumbos o sea eso fue un desastre entonces yo no podía de la risa y, y, y pues me dio pena porque uno se supone que no como tiene que dar ejemplo y entonces yo tuve que cerrar y poner una canción rapidita y niños vamos a cantar esta canción pero yo no podía porque la niña fue estrepitosa en la caída de, de los ángeles y la, la tercera anécdota sí fue hasta peligrosa, resulta que, que yo, les dije, yo les dije a los niños, no sé si se acuerdan profes, que estuvimos jugando a las señales, entonces quien tenga preguntas se pone algo en la cabeza, entonces yo les dije que quien tenga preguntas se pone un cuaderno en la cabeza, así como está, un cuaderno en la cabeza. Y entonces eh, to todos con su cuaderno, entonces, yo miraba y el que le veía yo el cuerno en la cabeza tenía una pregunta. Pues ha pasado el papá de un niño de cuarto y le ha dado un manotazo volándole el cuaderno a lejos y diciéndole «ponga cuidado en la clase, usted siempre jugando» dirá la profesora entonces me tocó después de clase llamar al papá y decirle papá espérate espérate que no le pegues al niño pero fue que le dio así y, y lo sacudía como que ponga cuidado en clase y tuve que explicarle Profe, es que esas son las señales que se me ocurrió a mí decirles que si tienen preguntas póngale algo en la cabeza o sea eso 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 dentro de dentro de tantas entidades como el, el que nos pasa siempre el micrófono cerrado, de que se pasa la gata por enfrente, todos me conocen la gata mía que se la pasa enfrente, en fin, eh, pero eh, los papás hay que ambientarlos en primaria específicamente a qué estamos jugando con los niños para que no los regañen. ¿Mm? Yo los pongo a correr, vayan y busquen, vayan, escondan cosas y a veces los papitos se ocultan. Esas han sido mis anécdotas.
0: Sí, yo creo que han pasado muchas cosas en todas las charlas que hemos tenido. Siento que tampoco nos alcanzaría el tiempo pues, para comentar todo lo que pues, a todos nos ha pasado, ¿no? que no nos damos cuenta, no estamos acostumbrados a todo esto que está pasando. Bueno, y ya más hablando de, pues, de la situación actual que estamos viviendo, ¿qué opinan ustedes sobre la, sobre la nueva normalidad en la que estamos?
1: Bueno, pues. Eh... Después de haber atravesado tantas dificultades, tantas cosas, eh, pues ya uno se va adaptando a esta norm no normalidad. Y pues en parte es buena, pero en parte no es tan buena. Porque eh, digamos los, los, hay papás que han estado más pendientes de sus hijos que antes, pero eso también ha... ha, ha eso también ha dificultado esos procesos de estos niños porque los papás eh, quieren hacerle todo. Entonces esto ha sido difícil, ha sido difícil saber realmente cómo son los procesos con los niños, pues porque sabemos y, y sabemos que en muchos casos pasa que los papás les están haciendo todo. Es más, uno cuando está en clase le, le, le escucha a papá cuando le pregunta a una niña. Ahí el papá le está diciendo la respuesta. Entonces, esto ha sido esto es un poco grave, porque cuando regresemos, ya ahí vamos a darnos cuenta de, 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 de cómo está realmente el proceso de cada niño, porque los papás quieren hacer todo. O sea, yo creo que ellos son, están más emocionados que, que realmente los niños entonces es, es bueno pero eh, en esa parte de sus procesos eh, es un poco malo hay papás que son muy conscientes pero hay otros papás que no son tan conscientes entonces pues esperar cómo, cómo, cómo termina esto y cómo, cómo será el otro año
2: bueno yo creo que digamos que entre comillas la normalidad ante esta situación que estamos pasando no se está tomando con conciencia no sabemos de verdad lo grave que es esta situación a nivel personal o sea el hecho de no poder ir a visitar a mis padres aunque ya digan está toda la normalidad se puede salir pero el hecho de poder ir a afectar a mis padres que ya son de la tercera edad por el hecho de salir a la calle y el transcurso o el recorrido Poder, puede ser la palabra incorrecta, Discúlpenme, o sea, el infectarse, el adquirir ese virus, el estar con tanta cosa en la cabeza, es muy duro. A nivel de los chiquis, porque es que nos enfrentamos a que los padres ya entraron a trabajar y ellos se quedaron en la casa. Muchos tienen la facilidad de poder pagarle a alguien o contar con el apoyo de su familia para que se queden con el niño, pero y los que no, entonces de pronto no está en clase y el niño profe, no 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 me deja ingresar la profe, eh, profe es que se me olvidó mandar esta tarea, profe qué hago y, y entonces el papá profe es que yo no estoy en la casa y el niño está solo pero que no se puede conectar y yo pero qué hago si yo estoy conectada a mi clase entonces cómo me puedo salir, o sea ha sido eso de la normalidad, creo que en vez de ayudarnos ha sido <risa> algo caótico para nosotras.
3: Bueno, para mí en la actualidad no hay normalidad, eso ya pasó, ¿sí? Eh, creo que ahora debemos adaptarnos es, a una nueva forma de vida de autocuidado, eh, pues siendo conscientes de que si yo me cuido, cuido también al otro que me rodea, ¿sí? Entonces, cuando se termine esta situación, cuando haya una, vacu una vacuna, vamos a ser más conscientes de, de valorar a la otra persona, de valorar hasta un abrazo, que es lo que ya no tenemos, de valorar poder ir a casa a ver a nuestros familiares más seguidos, eh, de valorar eh, al ingresar a una tienda con más libertad, ¿sí? eh, a las personas que de pronto que se concienticen en esa parte eh, les va a ayudar a formarse mejor como seres humanos todo, cada vez cada experiencia, va a ser una cantidad de experiencias
4: a las que nos tenemos que adaptar así es el sencillo. Eh, yo pienso que es vivir el día a día vamos al día a día he decidido no pensar más allá de lo que me corresponde el día de hoy porque hay cosas que estresan, hay cosas que nosotros como maestros y maestras tenemos una costumbre eh, en común y es que nos encanta organizar a futuro precisamente nuestro tra trabajo es así. Nosotros ya estamos pensando qué vamos a hacer el otro mes, en la siguiente semana. Nosotros dictamos esta clase, pero ya tenemos organizado un mes siguiente. Entonces, tenemos en nuestra mente esa costumbre de estar organizando y solucionando todas las dificultades que vienen, que se avecinan, que si este niño, que si hay plan B, que se si hay... y entonces en cuanto a la pandemia, todo esto es tan difícil solucionar porque no está en nuestras manos entonces eh, comenzamos a estresarnos, eh, cuando yo comencé a pensar en eso yo veía, por ejemplo hay, un, hay unos reportajes del colegio Gimnasio Los Arrayanes que es como el ejemplo del colegio eh, en alternancia y de pronto si ustedes ven el video, es un colegio muy estructurado que tiene eh, la parte de restaurante ya definida, la parte donde los chicos van a compartir ya señalizada eh, pero aún así se diera toda esa infraestructura es un estrés porque la parte afectiva de nosotros como colombianos no se puede controlar tan fácil el abrazo y menos en primaria tal vez en bachillerato los niños son un poquito los muchachos más distantes se me hace a mí pero en primaria los niños son tremendamente afectivos, y ese rechazar, no, 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 quédate allá, es complicado. Eh, entonces, como la alternancia ya viene siendo una decisión del gobierno en la parte del, del Ministerio de Educación y de parte de los padres, pues la verdad, yo me limito a hacer lo que hoy me corresponde hacer, bien hecho, y planeo mi siguiente semana y lo disfruto. Si de repente me corresponde ponerme un overol, un traje, una, una máscara y todo eso, tendré cuidado. A mí me da susto porque vivo con mis padres, y si ambos son mayores de 68 años, le da uno susto, por supuesto. Pero entonces, eh, conservar la buena energía, eh, la fe, eh, hacer las cosas bien, ser cuidadosos en cada momento. Y, y, y no pensar en algo que no podemos resolver ahorita. Hacer lo nuestro, eso es lo que yo tomé la decisión de pensar en eso, porque en verdad mmm, pasaba noches enteras pensando qué voy a hacer, tomo la decisión o no, eso es complicado, pero simplemente ahorita hago lo que tengo que hacer.
5: Excelente esas eh, opiniones que en parte son opiniones divididas eh, y además cabe resaltar su trabajo de planificación porque en lo personal sé lo que ustedes tienen que hacer, planificar las actividades del mes, las tareas del otro mes, en la semana que van a hacer y todo eso, y es bueno resaltar esas partes. Pero ya para finalizar, ¿qué reflexión nos, nos dan o qué reflexión nos comparten? Bueno,
1: pues todo con todo esto que hemos vivido a nivel... Mundial, se puede decir, porque esto no es uno sí y otro no, sino ha sido a todos, nos ha afectado. Lo primero es el es, es compartir, la importancia de compartir con los demás, eh, de escuchar a los demás, de interesarse por esas personas que realmente uno no, no tiene muy presente. El, el, el de que tenemos que cuidarnos y, y lo que decía la profe Yolene, cuidar a los otros el de el de el, el de estar más en familia más eh, más compartir en familia también el, el de ahorrar, porque esto esto ha sido difícil el valorar valorar el trabajo y las cosas que tenemos es importante tenerlo muy presente porque creo que esa es una gran enseñanza
2: bueno yo creo que podría dar dos reflexiones y es una a nivel personal y es el aprender a valorar las personas que están a nuestro lado dejando de lado el orgullo el odio la rabia quizás uno se llena de pepitas como le digo a los niños por cosas tan simples y en una en un cerrar y abrir de ojos todo, toda la vida nos cambió, ya no podíamos abrazarnos, ya no podíamos irme a tomar un café con la persona que me decía ay tomamos café y yo, ay sí, después ay dejé, para, para después, para después y quizás ese momento en que yo digo y esa persona que tal vez le, le dije después por culpa de lo que está pasando ya no está en este mundo, entonces es como aprender a valorar de verdad y no dejar pasar las cosas para mañana, creo que ese momento también de, de decir un te amo, un te quiero, un abrazo, un hola ¿cómo estás? A pesar de que tengamos dificultades y me caigas mal, porque es que pues es que nosotros no somos monedita de oro, pero es dejar de lado todas esas cosas negativas y aprender a valorar lo que tenemos a nuestro lado. Compañeras, familia, niños, vecinos. A nivel profesional, es compañeras de verdad que personalmente es el sentir que esta profesión es hermosa pero quizás es la más juzgada quizás es la más que creo que durante esta pandemia yo creo que si hicieran un estudio de qué profesión fue más juzgada somos nosotros los docentes y mis lágrimas no son porque porque quizás de verdad nosotros también no somos perfectos y cometemos errores y pero es de pronto esta reflexión es como de pronto a los padres y no solamente a los del instituto mayéutico no sino a nivel de colombia nosotros no somos perfectos nosotros somos seres que sentimos seres que si me mandaste un mensaje con tonos que usted no sabe eso duele porque es importante también ponernos en los zapatos del otro nosotros quizás muchas veces nos poníamos en los zapatos de ustedes, padres de familia le toca duro porque es una madre soltera, o es un padre soltero, o son padres separados pero no todos, porque gracias a Dios yo creo que que conmigo han sido un amor pero sí quizás he presenciado cosas con mis compañeras con mis compañeras de los otros colegios que han sido atacadas y son juzgadas, ya crucificadas, y callar como que ve y espera, un momentico, yo como que también necesito defenderlo. Entonces, ese es, de pronto, ponerse en los zapatos de nosotros los docentes, que nosotros quizás pasamos 10, 11 de la noche planeando para mañana. Es en este momento que digo yo, no he planeado el simulacro de la evaluación de mañana, pero lo tengo que hacer. Entonces, es más que todo eso es, bueno, tanto para allí para acá, valorarnos.
3: Eh, me dejó muchas enseñanzas o me ha dejado muchas enseñanzas esta situación de la pandemia. Y primero es que los seres humanos somos vulnerables. Eh, pasa a un tercer plano el estrato social en nosotros. Pasa a un tercer plano los beneficios materiales que podamos obtener los seres humanos tenemos mucha soberbia porque creemos que somos seres superiores pero viene, viene esta, esta pandemia y reargulle todo esto que hemos pensado ¿Por qué? porque llega un ser tan diminuto que tambalea la forma cotidiana de desarrollar nuestras actividades y nos muestra que nosotros no somos dueños ni aún de nuestra propia vida ni de los planes, que, ni los planes que, que, que tenemos a futuro están seguros. Entonces eh, esta pandemia también nos lleva a reflexionar a no pensar individual, sino también pensar en el bien común, pensar en el otro. Yo me cuido y también te cuido. ¿sí? A valorar la vida de nosotros mismos, a valorar la vida de quienes nos rodean, adaptarse a nuevas, a nuevas situaciones, eh, a no quedarse paralizado ante esas situaciones sino mirar la forma de cómo, cómo o estrategias, cómo voy a seguir adelante qué voy a hacer eh, cómo doy un paso más allá sí a crear nuevos, nuevos retos a pesar de que el miedo me invada sobre todo hay algo que me enseñó esta pandemia y es vivir un día a la vez hay una canción cristiana que menciona mucho esta parte, vivir un día a la vez, es encomendarle a Dios tu presente y tu futuro, y eso te da la seguridad que cuando venga el día, el día malo, si viene el miedo, te va a dar la alternativa de poder tener confianza en ti mismo y en Dios.
4: Bueno, mi, mi reflexión, tengo, tengo una, una reflexión, importante en cuanto a primero, me demostré que yo que yo fui capaz, sí, eh, realmente me veo uh, eh, al sol de hoy y ustedes eh, pudieron disfrutar de, de un English Day, que, que realmente yo no sabía cómo lo íbamos a hacer, no, no tenía ni idea. Porque eh, uno dice, y, y con los niños allá, y yo aquí, y, y como, cómo vamos a hacer, eh, eh, los, como tengo contacto con los padres, como te, pero, pero poco a poco eh, fui dándome cuenta que yo no estaba sola, eh, conté con mis compañeras de trabajo y me sentí tan acompañada, y, y me iba motivando cada vez más y eso es algo que, que siento que nos demostramos que somos capaces pero en comunidad, que no estamos solos, esa primera cosa es maravillosa, no estamos solos, tenemos a nuestra familia, miren aquí ellos trabajan con nosotros, nos apoyan y nuestros compañeros que a pesar de que estamos aquí en el cuadrito nos estamos llamando que necesitas en que te puedo ayudar, es algo increíble que yo he vivido en la familia mayotista, no la he vivido en otro colegio, yo les decía a mis compañeras, jamás mis compañeros han estado tan participes en mis proyectos, este año me sorprendió por eso y, y realmente me sentí muy feliz. Eh, como segundo punto, eh, yo me hallo en los zapatos de un chico de 17 años, de 18 años, me, me pongo en sus zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo tuviera 17 años en este momento, ¿qué haría? ¿Qué no haría, chicos? Primero que todo, porque tengo el internet a mi favor. Tengo el tiempo a mi favor. Y no tengo que trasladarme a tantas distancias, perder tiempo en Transmilenio, de ir a la biblioteca, de pronto que me distraigan mis amigos. Tengo todo el tiempo. Entonces, primero, me actualizaría. Aprovecharía el tiempo de actualizarme ¿En qué? Me actualizaría en tecnología hacer cursos de tecnología, de artes, a participar en seminarios. Eh, eh, hay una cosa maravillosa, es la lectura. Me actualizaría en todos los libros que me faltan leer, leer a Carl Sagan, eh, leer toda, todas las historias de, les recomiendo mucho, eh, Alejandra Pizarnik de Argentina, Julio Cortázar, en fin, es que son personajes increíbles que abren la mente, Imagínense ustedes si viviera Julio Cortázar en esta pandemia, imagínate propia Julio Cortázar ahorita, o sea, esto es un caldo de historias locas para Julio Cortázar, entonces eh, Kafka, en fin, esto es momento para disfrutar de la lectura porque está el momento propicio para eso, y yo como maestra de idiomas, pues eh, aprendan muchos idiomas, es que está el momento, el espacio. Pueden conectarse con Francia, con Australia, con tantos sitios, tantas cosas especiales que pueden ir aprendiendo. Hay una frase muy especial que quiero compartir de un neurólogo australiano muy famoso, ya falleció. Eh, dice así, la vida, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias. ...sino solo por falta de significado y propósito, esa palabra propósito la usamos mucho en primaria, el propósito de mi vida cuál es, cuál es, cuál es el significado de mi vida, ahora sí tiene, comienza a tener sentido, ahora sí, entonces comencemos a buscar un acercamiento hacia la luz, yo no estoy hablando de una religión en especial ni en particular, estoy hablando de un acercamiento hacia la luz... Hacia, la, hacia lo que tú sientes que sea luz y verdad. Entonces es muy chévere porque uno comienza a escuchar personas que hablan de paz interior, eh, hasta Kung Fu Panda, véanse Kung Fu Panda que es, la, es de lo mejor en cuanto al, al, al proceso de la paz interior. Eh, y finalmente pues mi frase siempre, seamos más inteligentes que la situación. No importa lo que nosotros estemos viviendo, Detengámonos un momentico y seamos más inteligentes que esa situación difícil que nos está llevando. De pronto, entonces, no vamos a perder la cordura, sino que nos vamos a detener y bueno, ¿dónde está la inteligencia? Comienza a trabajarla, comienza a trabajar. Y ahí te vas demostrando lo capaz que eres. Esa es mi reflexión. Eh, Profesor,
0: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por todas esas reflexiones, todas esas palabras. Y bueno, saben que aquí son bienvenidos y muchísimas gracias. Y bueno, para todos nuestros oyentes no olviden seguirnos en Instagram como 1982 -im Piso Y nos vemos en un próximo podcast. Cuídense mucho. Por...